0: Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor, ligado aqui no nosso bate-papo com os craques em todas as plataformas. Lembrando que essa novidade do bate-papo com os craques já está rodando por aí. Além da programação normal e habitual da Rádio Verdes Mares, a gente está nas nossas plataformas digitais. né? Você pode ouvir essa conversa a qualquer momento pelo bate-papo com os craques em várias plataformas. Deezer, Spotify, iTunes tá tudo liberado para você, torcedor, ouvir a qualquer hora, a qualquer momento, até para não ficar tão limitado na programação da nossa Rádio Verdes Mares. Ah, não consegui ouvir a entrevista do bate-papo com os craques. Vai estar lá disponível. Vai lá no Spotify. Não tem Spotify? Deezer, no Deezer, não, tem iTunes, enfim, várias opções para você e no site da verdinhaverdinha.com.br vai estar disponível para você também acompanhar. E a gente sabe que toda vida que a gente começa, a gente inicia o nosso bate-papo com os craques, a gente sempre traz uma personalidade do nosso futebol cearense, seja treinador, ex-treinador, dirigente, jogador, ex-jogador, enfim... Alguém que tem uma história muito forte. E a gente vai voltar um pouquinho mais no tempo. A gente que muitas vezes é, ficamos refém de década de 2010, 2011. Vamos voltar um pouquinho mais para trás. Metade dos anos 90, início dos anos 2000. Apesar de dele ter parado mais recentemente e não tá com 10 anos que ele encerrou a carreira. Mas ele tem uma construção e uma identidade muito forte com o futebol cearense. Com o Ceará, onde foi quatro vezes campeão cearense. Dentro dessas quatro, ele foi tri, seguidamente, naquela campanha que consolidou posteriormente o tetra do Ceará. Tem uma história muito forte, eu acredito, e ele vai me confirmar isso daqui a pouco, de idolatria com o próprio ferroviário, tem uma identidade muito profunda com o ferroviário, além do Ceará também. Mas antes de chamar o nosso convidado, meu parceiro aqui dessas entrevistas, dessas nossas resenhas, né? Não é só pergunta e resposta, né, Denis? É uma resenha. O cara ali, às vezes, pode começar um pouco travado, mas aí ele vai se soltando.
1: A conversa é boa, né, Denis? Fala, Fala, Tom Alexandrino. Mais uma vez, a gente aqui nesse projeto do bate-papo com os craques em várias plataformas. Projeto é bom, projeto é bom. <risos> é, projeto de... Vamos, vamos, é difícil, mas vamos lá, todo, todo dia tentando encontrar os personagens que muitos já passaram por aqui. A gente tenta é, trazer o personagens importantes do cenário cearense, ou cearenses ou não cearenses para cá, para que você que tá em casa ouvindo, é, se delicie com cada história. E esse cara que a gente trouxe hoje é, é ele tem muita coisa para contar e a gente espera que realmente é, 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 como a gente fala, né, como você disse, se solte durante o programa para que o papo fique cada vez mais bacana. E só um detalhe, você que vai falar durante o programa inteiro e você também vai falar sobre isso. O cara trabalhou com Jorge Jesus. Vamos foi, saber, foi. Mais...
0: treinado pelo Jorge, Jorge Jesus. Jorge
1: Jesus, o técnico do Flamengo que tá fazendo sucesso, então a gente é, é, durante o programa vai explicar melhor essa história. Na, melhor, na verdade, não, a gente vai perguntar e ele vai explicar melhor como foi. E se o Jorge Jesus é isso tudo mesmo que falam. Fala aí, Tom. Ô Dente, se olhando assim para ele. Dava pra jogar ainda, não era? Dava,
0: tá, rapaz, fininho, o homem tá, tá, fininho, tá fininho, tá fininho. Tá fininho. Tá fininho e eu já, ali no, quando eu fui, quando eu fui pegá-lo ali na recepção do, do Sistema Verdes Mares, olhei assim, rapaz, o homem deve jogar ainda, deve bater um racha, mas...
1: Tem jogador que se aposenta e não quer saber de bola, é, não. quer viu?
0: saber, não vê é. o boiadeiro? É. é. Virou um boizinho, literal a, a, a gente
1: tem, tem, <risos> tem... Também tem isso, jogador de férias, tem jogador que também não gosta de jogar bola, não quer nem Gosto saber. nem de... De saber. É, nem nada, em várias né? profissões, né? Tipo assim, eu, por exemplo, quando é de férias, não sei que tem nada a ver, mas só falando, eu me desligo assim uns 20 dias, os outros 10 eu começo a ficar ligado. Tá errado, né, amigo? Não, mas eu me desligo, me desligo uns 20 dias, depois tá fico errado, né, amigo? os 10 eu fico, é, os últimos 10 eu fico atento, mas cada um leva o seu jeito de...
0: Mas tá errado, amigo. Tá errado, você acha? <risos> tá. É, Cada um com a sua
1: verdade, <risos> então vamos lá.
0: Ó, é. oh, vamos apresentar ele, você conhece José Estênio Ribeiro de Assunção, o atacante estênio, que talvez se ainda fosse jogador hoje, ele seria um atleta de lado, aquele homem de velocidade, indo à linha de fundo, quebrando né? barreiras, voltando para recompor, queria apresentar o atacante estênio de... Tantos gols por ferroviário, por Ceará, foi companheiro de Sérgio Alves, Mota e Arle. Stenio seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques. Aliás, pela sua história no futebol cearense, há muito tempo você deveria ter vindo aqui, hein? É um prazer enorme estar aqui é,
2: batendo um papo, é, falando da, da minha carreira, do passado e de várias glórias pelos clubes onde passei. Eu acho que é... É uma oportunidade de mostrar também a minha história para aqueles que não conhecem, né? Para aqueles mais novos que não conhecem. É isso aí. O futebol é, tem os momentos bons e, e a gente tem que ter é, aquela consciência que um dia tem que parar. Parei e estou hoje em outra profissão. É, sou formado em educação física, dou aulas em colégio, em projetos. E também faço parte dos servidores da CECEL, administrando no, no, no estádio lá no, no bairro possivelmente estarei dando aula nos projetos do atleta Cidadão aí pelas areninhas, a minha profissão agora é essa e ainda bato uma bolinha de vez em quando, quando dá certo nos campeonatos aí de veteranos aí de Fortaleza ou dos interiores aí. Oi Stênio, você é de Fortaleza mesmo? Sou de Fortaleza Natural da Lagoa Redonda.
0: Mas não iniciei a minha carreira aqui em Fortaleza. Você iniciou no Itapipoca, não foi? Isso mesmo. Me conta como é que foi essa trajetória ali no início da década de dois, a início da década de 90, né? Foi. Você ir para o um interior do estado, jogar futebol, num princípio de carreira. Me conta como é que foi essa ligação, esse primeiro contato com o futebol.
2: É Sempre é, gostei, sempre me destaquei desde criança jogando futebol no subúrbio, entendeu? E... Já cheguei a treinar na base do do Ceará há pouco tempo, um mês. E também tive a oportunidade de jogar naquelas bases de de bairro pouco, entendeu? Passava um mês aí, tinha que estudar, não podia, entendeu? E ajudar meus pais. E tive uma passagem boa, foi pelo Santos Nordeste, logo quando surgiu. Tive uma passagem boa e depois tive que continuar estudando e fui trabalhar. Aí no momento que eu tinha saído do, do trabalho e vinha me destacando assim nos campeonatos né, de termos principais. Isso né? com quantos anos? Já com mais de 20 anos que eu fui já tentar a sorte no Itapoca. Tinha saído do emprego, trabalhei no grupo grupo Esqueróis, nas Águas Indaiás, que era é lá nos no bairros Lagoa Redonda. E uhum. quando eu saí, um amigo meu é, perguntou se eu queria fazer uma, um teste em Itapoca, no qual antes um Anos um ano anterior ele tinha sido era time do municipal que subiu para a primeira divisão, e ele fazia parte, inclusive até o tio do Valdir Papel, que hoje também parou parando de jogar, tá no Pacajus, auxiliar técnico, e fui, tive a oportunidade de ir, passei uma semana e mostrei, né, eu acho que o talento que eu tinha, gostaram, e assinei contrato, e lá passei dois anos, né, fui um dos artilheiros do, da equipe, naquela época que o ferroviário era o maior Estava na em ascensão 94-95. Nós do Itapoca, equipe boa, muito boa. É, de, é, disputamos o turno duas vezes com o Ferroviário. Uhum. Ferro um, inclusive tiramos o Ceará em 95 na semifinal. Fomos para a final com o Ferroviário. É, foi uma época boa. Em seguida, na época era o o, Manuel Gugel, no, uhum. que era o do Mastruz com leite, Isso. era o presidente do Ceará. Me viu esses dois anos lá, juntamente com o Dimas, e me trouxe para o Ceará. Aí, lá onde eu iniciei essa série de campeonatos, e também foi um destaque, né? Onde passei aí no Ceará. Na contagem deles, é, é, foi 191 jogos e aproximadamente 50 gols que tem, né? Na contagem, às vezes a gente pode, pode ter feito até mais, e amistosos, e que não é computado. Então, tem lá na história do Ceará, eu faço parte dessa história, e no Ferroviário também eu tenho 121 jogos e 42 gols, tá lá no livro do Ferroviário na história, aí assim por diante, no, no Horizonte fiz bastante gol, e nos clubes que eu passei, fiz gols também, agora aí a história fica, e, os, é. e aquele que foi a televisão pegou, um dia vai mostrar, e eu tenho alguns lá, tem uns guardados no arquivo, inclusive no celular, onde eu mostro a turma para relembrar aqueles gols.
1: Hoje tem você foi início a carreira no Itapipoca é, e assim você queria mesmo ser, ser jogador de futebol é, foi a necessidade que você teve na época, mesmo? Ou, tem que começar no Itapipoca meu, meu, meu trampolim pra quem sabe um dia jogar como você jogou no Ceará, no, no Ferroviário fora do país foi uma necessidade ter ido pro Itapipoca mesmo assim, você vou encarar isso de frente porque aqui é o meu futuro que eu quero levar pra minha vida é ser atleta de futebol profissional
2: é, não foi bem assim porque eu tive, assim, a oportunidade, mas só que na, a oportunidade que eu tive de, de treinar na base não tinha muito, não dava condição, entendeu? Não, Aí eu tinha que ajudar meus pais, tinha que estudar, eu perdi a aula, entendeu? Eu, eu fui mais ou menos ligado a, 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 ao estudo também, entendeu? Quando eu fui jogar, eu já terminado o ensino médio, entendeu? Quando eu comecei a, a não, não a gostar, a ir atrás das oportunidades, então... Foi num... Você primeiro estudou para
1: depois ir atrás? Pois então, é, foi... Começou eu com já... os 18, por aí 17 é, anos? É,
2: assim, faz parte, é. E eu fui até mais novo, mas só que tinha que terminar, estudar e ajudar meus, o, meus pais, trabalhavam comerciante, e aí uma oportunidade maior, quando eu já estava trabalhando, tinha tinha ficado desempregado, aí tive essa oportunidade e deu certo, né?
1: Então, além do amor, foi uma, uma necessidade o futebol, né?
2: É, necessidade também, porque às vezes a gente é, sonha, numa, sonha numa coisa, é, é numa coisa boa e às vezes a gente deixa passar, e, às vezes tem outra oportunidade né e, e dá certo.
0: E, Estênio me fala sobre a tua infância. Você teve uma infância é, ali na Lagoa Redonda um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, de dificuldade ou não? Te, te deu tranquilidade pra quem sabe se projetar nessa carreira também de jogador?
2: Não dava essa tranquilidade toda, mas meu, 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 meu pai era comerciante, a gente já tinha. Né, não tinha essa mordomia, mas não passava necessidade, entendeu? E tinha boas amizades, a gente começou a se entrosar com amigos que também que. Começamos a jogar. Tem amigos que comecei a jogar desde sete anos nos campinhos lá. E, e hoje da casa deles surgiu. Surgiu profissional na Lagoa Redonda também. Tem alguns já que já foram profissional antes que eu, entendeu? Agora essa safra, agora tá um pouco difícil. Isso não surgiu mais, mas eu acho que futuramente pode surgir que tem muitas oportunidades. Hoje tem, tem lá o Atlético, né? O Atlético Cearense. Tem os clubes hoje dão uma oportunidade, dão estrutura, mas. Só que é muita concorrência, o empresariado né, tá dentro e aquele às vezes não é nem o próprio talento. É pelo empresário, você sabe como é que funciona o futebol hoje. É muito mais lado financeiro do que o lado, às vezes, do, mais do talento, entendeu?
0: Nesse, nesse meio tempo, até o Stênio chegar ao futebol ou iniciar no futebol mesmo, ele passou uma grande dificuldade, que ele olhou assim... Rapaz, eu acho que não dá, não. Não dá pra seguir, não. Qual foi a grande dificuldade que o Estênio viveu, assim, no futebol?
2: Eu, praticamente, não tive muita dificuldade. Tive dificuldade no início, entendeu? No início, que começou, começou aí, comecei a, a, a entrar na equipe, né? Na equipe do interior, depois que me firmei, fui pro Ceará... E consegui manter uma regularidade Entendeu? Acho que na, no primeiro ano Meu do Ceará, em 96 Foi um jogador Que jogou mais partidas no, 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 Na equipe Foi o vice-artilheiro da equipe o, E o artilheiro foi, foi do Ceará Entendeu? Aí deu uma sequência No segundo ano, aí vem outro, Já vem outros atletas Aí comecei a... Fiquei no Banco de reserva no primeiro turno Depois continuei O, o segundo turno jogando e sendo campeão e sendo dos um artilheiros do time. Em 98 também, foi um ano que nós começamos muito bem e no segundo turno demos a caída, é, a diretoria contratou 14 atletas de São Paulo que veio inclusive com, com o Lula e os jogos sinais as, muitos jogadores assim, de, de renome que tinha moral né? que no, é, no futebol cearense, ficou no banco. Como eu, Ayrton, é, Gilmar Serafim, que inclusive foi o, gol do, foi o gol do título, entendeu? E outros. Só quem ficou da equipe titular foi o Bechara, Idema e Jaime. Esses três que ficaram, que já veio outra equipe. Mas só decidiram o campeonato porque nós jogamos primeiro turno e, o primeiro turno e ganhamos como titular. Em 98. Que foi o Tri, né?
1: E você falou que você fez 104. 20 jogos pelo Ceará? 121 jogos? 191. Ah, 191, perdão. E fez 40 e... 50 gols. 50, é
2: aproximadamente 50 gols.
1: É uma história, assim... E, e com muito tempo foi difícil o jogador, jogador cearense se destacar em clubes daqui. A gente tem alguns. Você, você, e eu acho que acredito que poucos e poucos são ex- exceções, né? Você, Clodoaldo... É... Enfim, outros nomes vão, vão mota vão, vão escapar da cabeça aqui. Mas nós temos Oswaldo, jogadores que se destacaram aqui no, no futebol cearense. Mirandinha e tal. O próprio Dema que, que ele Dema, acabou de citar, né? O Dema também, que você jogou junto. É... Como o Ceará tratava o atleta, o atleta cearense na tua época? assim Hoje pode estar tá mudado, não sei 100% isso, mas... Que a gente também não tá muito lá perto dentro, Será lá, Fortaleza, por conta de tudo que eles, eles são hoje em dia, se tornaram dois clubes assim, mais fechados, né? A gente só tem acesso àquela entrevista coletiva, treino fechado, não é mais como era na tua época, mas como era o tratamento com o atleta cearense, tenho? É, é. A na prata minha na época, casa. Na
2: minha época, em relação a hoje, era muito amador, entendeu? Os clubes, entendeu? As estruturas eram totalmente.
1: Mas você precária. sentia assim que. que... Tratavam melhor o atleta de fora do que vocês?
2: Mas sempre foi assim, pois a gente, principalmente na época que nós éramos passe preso, se a gente não renovasse, a gente ficava treinando separado, até que a gente fosse no que eles queriam, entendeu? Porque mesmo a gente não renovando o contrato, a gente era preso ao clube. A gente tinha que fazer o que o clube queria, entendeu? Na, na minha época, ainda peguei um, um tempo ainda que era passe empresa. Aí depois daquela liberação do passe, aí começou, né, o lado muito mais também o lado empresarial, que eu tive a oportunidade de, de jogar fora. Pois me viram jogando um torneio lá em. Uma Copa, tipo um torneio do Nordeste lá em Recife. Um empresário, inclusive não foi, não, não foi nem o meu empresário, ele foi só um intermediário, entendeu? E que me levou para Portugal no ano seguinte. E a dificuldade era grande, atrás de salário, entendeu? Às vezes pagava os que vinham de fora, não pagava a gente, bicho, entendeu? Quem viveu essa época minha lá, toda tinha essa história. Salários pequenos, entendeu? Que a gente tinha que aceitar para não ficar parado. Às vezes era difícil e não tinha essa estrutura que tem hoje. Era comissão, campo, tudo evoluiu em relação
1: né, à estrutura. Equipe médica, hoje tem tudo, né fisiologia do clube. E dentista. Dentista. Eu tive agora
2: no jogo do Safese, né, até que eu fui homenageado, que eu, inclusive alguns viram pela história, pelo que eu fiz no futebol. E eu vi lá a comissão tec, técnica do Ceará com mais de 30 mais de 30 integrantes aí, aí eu tive até conversando lá, comissão técnica entre, né, Preparadores, auxiliares Mais de 30 integrantes Preparador
1: de goleiro tem bem uns quatro né? Que entra junto com o goleiro pra bater é... na bola Antigamente era só um
2: Na minha época eu vou dizer que era Era o Júlio Abreu, que é antigo lá, que é o roupeiro Entendeu? Às vezes o Anacleto O Massagista Aí tinha o Jordano, treinador de goleiro Tinha era o só um, era né? O Dimas, treinador E acho que pra auxiliar ele, às vezes quem auxiliava Era o próprio Jordano, que era o preparador de goleiro Eram poucos era, acho que não dava, a comissão não dava oito sete acho que, porque tinha às vezes, tinha, um, tinha sempre um estagiário que ia andar na base, que vinha, um, que tava na base, que, que ajudava. Agora, as coisas mudaram é, e a gente, às vezes, não tem nem tanta necessidade, mas é a estrutura hoje dos clubes. Você né?
1: pensa assim, às vezes, que, sei lá, nasci, nasci na época errada? Tivesse que ir com as condições de hoje, chuteira de hoje, os campos de hoje, as condições de Ceará e Fortaleza dão, o seu futebol, que era um excelente jogador. Tem muito jogador que passa aí pro Ceará e Fortaleza, que no Ferroviário, que não tem condição nem de. Ganhando
0: muito. Ganhando muito. Quando você olha assim, poxa, tudo bem que a tática do futebol hoje mudou, mas quando você lembra. Cara, só para trazer um jogador desse, é. é difícil, ganhando
1: muito. Você vê o. o a, a,
0: a gente tem exemplo de jogadores de muito mais qualidade que tiveram uma passagem, talvez, até desvalorizada, como o próprio Stênio. Que era um cara de velocidade, era um cara que atuava em mais de uma posição dentro do jogo. E saber fazer gol e também. Saber fazer gol. Pronto,
1: é tudo que. Exemplo, características que eu acho que qualquer treinador queria ter Agora, por exemplo, se, se eu falando de estrutura E você... era inteligente dentro de campo, ele tinha um senso de colocação absurdo Você, você jogou lá no Ferroviário, você sabe é... Claro que o Ferroviário não tá perto de Sarai e Fortaleza Mas ele tá bem melhor do que quando eu tava fazendo reportagem do Ferroviário em 2017 Quando eu fui lá Eu acho que se eu for na Barra hoje, faz bem uns um, um seis meses que eu não ando na Barra de Sarai, Um ano eu sei que as coisas estão mudando lá é, eu Talvez eu me assuste porque E ainda mais você que jogou por lá Porque o Ferroviário com a, a ascensão de Ceará Fortaleza E com o que ele significa hoje no, Dentro do futebol cearense e do futebol brasileiro Porque o Ferroviário faz parte Das 60 principais equipes do país né Joga a terceira divisão nacional Ele se viu nessa necessidade de reformar A, a Vila Olímpica, o Zir Cabral E as coisas lá estão mudando e a tendência é melhorar cada vez mais E aquela pergunta que eu, que eu te fiz né Você às vezes para pra pensar Que poxa eu talvez tenha nascido na época errada
2: É, eu acho que. sei que no futebol tudo tem seu momento. E eu acho que. É como você falou, a gente. O nosso áudio não foi num momento. né? Podia ter sido. Se fosse agora, era outra outra história. Era. Em termos de tudo: estrutura, salários. Tudo era diferente, entendeu? Respeito. É respeito e. Na minha época era pra. Era só. Televisão era pouco. Televisão, disputava a segunda divisão e ia passar um joguinho. O estudo é televisionado, entendeu? Principalmente na primeira divisão, que tudo, sabe, é tudo... É pouco tempo
1: a Série C era transmitida em TV fechada, em outra emissora, né? Para todo, todo, todos os jogos tinham trans, transmissões na Série C. A coisa realmente mudou, né?
2: É, como vocês sabem, é, houve evolução de estrutura, de... Agora você vê a técnica do futebol, fica um pouco a desejar em relação do, do, da estrutura que... Os clubes têm hoje, de salário, de, né, de estrutura física, de, de comissão, de, do suporte que o clube dá para o atleta, entendeu? Aí ficou, fica um pouco atrás a, 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 é a técnica dos atletas, entendeu? A gente vê, vocês que conhecem o futebol, a gente, a gente vê a precária, precari, a a precariedade do,
0: do da técnica do futebol é no Brasil todo e e aí tem uma situação também o torcedor que está nos ouvindo de que é mais fácil você se profissionalizar hoje em dia, você pode não ter uma técnica tão boa, mas se você tiver um bom contato no meio do futebol um bom empresário que te coloque para jogar em clubes de série B de campeonato brasileiro com com, com, com dificuldades em um domínio de bola, te colocam mas se você recebe um bolo, você tem dificuldade de dominar, você se posiciona errado, você corre errado. Enfim, o futebol hoje é, tá tão valorizado na questão financeira, a nível Brasil, a nível nacional, de que você não liga para a formação do atleta. Hoje em dia, tem muitas categorias de base que acham que o importante é formar um time sub-20 para ganhar campeonato. Categoria de base é para revelar jogador, não é para ganhar título. Título é consequência da, da, daquela geração, né, Stênio?
2: É o trabalho, os trabalho é, é a curto prazo. Muitos querem a curto prazo, mas o trabalho da base que, tem que ser a longo prazo. Não é, não é querendo tem tem é aqui principalmente os campeonatos daqui são poucos. Não disputa muito campeonato lá fora para o atleta da base pegando uma experiência. Hoje é que o Ceará e Fortaleza participam de Copa do Brasil, né? Brasileiro de sub-20, mas são poucos que os clubes lá de fora vão, vão disputar competição fora do Brasil, a base, vão pra tudo. E vai adquirindo experiência aqui. Só joga aqui nos campeonatos cearense. Às vezes não formam bem. E querem resultado. Querem que seja campeão o cearense. Entendeu? Não é um trabalho a longo prazo. Não quero saber. Quero saber se trabalha três meses, quatro, no campeonato. A base quer ser campeão. E não revelar nenhum jogador não adianta de nada. Entendeu? Apesar de... De que as estruturas estão cada vez mais melhorando, mas não adianta melhorar a estrutura se não formar jogadores, né? Tem que formar atletas, entendeu? Se você vê, hoje poucos jogadores da base estão incluídos no plantel dos times profissionais Ceará e Fortaleza, principalmente no,
0: na primeira divisão. O, o, o Estênio, voltando aqui para a questão do campeonato cearense, né? Daquele tricampeonato seguido que você conquistou com o Ceará em 96, 97, 98. Qual foi o mais difícil? Qual foi o mais complicado? E que boas histórias você pode reservar aqui pra gente daquele tricampeonato que antecedia o Tetra? É, o campeonato
2: mais difícil foi o, foi o de 97, entendeu? O de 98 também foi. Só que de 97 nós jogamos o primeiro turno e perdemos o rival, né? o Fortaleza. E tínhamos que ganhar, aí ganhamos o outro turno e fomos decidir com o Fortaleza. Naquela época tinha um artilheiro do o maior artilheiro do Fortaleza, Sandro, era o time do Fortaleza estava muito
0: bem, Sandro Gaúcho, Sandro né? Gaúcho, que inclusive não... chegou a jogar com você no Ceará. Teve,
2: teve teve lá um brasileiro. E o Ceará, né, veio veio subindo, porque tinha perdido o primeiro turno e inclusive estava no banco, aí comecei a jogar. O técnico foi substituído, era o Lira, foi o Marcelo Vilar. E nós jogamos uma final muito, muito disputada mesmo. Onde no jogo foi 2x2, entendeu? Foi 2x2 e, é, e o, e foi decidido na prorrogação com o um gol do Mauro César de cabeça. entendeu? E foi um campeonato muito difícil para nós que começamos mal. E fomos acender já no segundo turno e conseguimos o campeonato. E o, o esse aí foi o bicampeonato. O tri também foi um campeonato difícil também, que teve que trazer jogadores, né, que a gente tinha ganho e foi decidido na prorrogação com o um gol do Gilmar Serafim. Também que o jogo foi 1 um a 1 um contra o Ferroviário. Verdade. Um jogo difícil também. Só que o, o jogo de, de do bicampeonato eu tava jogando titular e o outro já tava com a emoção lá fora e tá no banco, né, não tava. Aí eu senti mais o né? Senti mais o clima do jogo, porque eu tava jogando. Inclusive, eu fiz gol no jogo, foi 2x2. Dois dois. Eu fiz um, um gol meu,
0: outro do Bechara e o outro do Mário César. E, e o Mário César zagueiro, né? Que depois iria foi. pro Fortaleza ali Jogou nos no anos Fortaleza 2000, né? uma fase boa no É verdade. Foi. E o, o Paulinho Cobaiá jogava naquele time, né? Do, do... Do, 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 do Tri ou ele chegou pro Campeonato chegou Brasileiro?
2: Chegou Tetra, não. Né? O Tri o Tri não tava o Paulinho não tava aí foi verdade tava pena tava... isso verdade verdade era o, era o pena, ele chegou pro
0: bem. Tetra no ano seguinte foi
2: ano seguinte
1: hoje Tênis o que é que você sente quando te falam do Ceará da tua trajetória lá desses títulos que você conquistou os gols a quantidade de partidas qual o sentimento que que a torcida do, do Vozão, é, você sente por eles
2: eu eu particularmente me sinto assim é, que o Ceará foi um clube que que me conquistou, e eu conquistei o clube, a torcida, entendeu? Eu me sinto, sou torcedor do Ceará, e, e não, sou torcedor fanático mesmo, vou, vou ao estádio, eu não, eu não vou todos os jogos, mas eu vou, e o Ceará foi um time que eu aprendi a gostar, e até hoje, eu me sinto bem quando, me elogio, que são, né, quando aquela turma me conhece, quando eu vou no estádio, e foi um, um clube que eu fiz uma história, e, isso é valorizado. Não assim, deixa um pouco a desejar o clube porque quem passa às vezes não não valoriza, não homenageia, é não, não isso, tal. Isso é uma... E tanto, e tanto quem quem fez a homenagem para mim lá no jogo foi o sindicato dos atletas aí, Junto com o Marcos eu, Gaúcho. Eu não sou nem de cobrar muito, mas não, não precisa, né? A gente que tem uma história,
0: mas, o clube deve ser valorizado.
1: Mas ó, é. o Stênio tá falando isso, aí o torcedor pega ele, no ele pé. Ele
0: não é o primeiro, ó, não é o segundo, não vai ser
1: o último. Não é, não é o primeiro jogador do Ceará cara. que vem aqui, ex-jogador do Ceará e reclama disso. Assim, torcedor tá ouvindo a gente, a gente sabe a enorme audiência que a Verdinha tem do lado da torcida do Ceará. Então é bom a gente tentar falar que nós estamos conversando aqui, aqui está ao nosso lado um ex-jogador do Ceará, Quantos jogos? Repete, só para o torcedor ter uma noção.
0: 191 jogos. Quatro títulos de campeonato cearense, tricampeão da, 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 daquela trajetória do, do terceiro tre- tetra da história
1: é. do Ceará nos anos 90. E assim, é, aí vão dizer, ah, mas estão falando do outro lado do Fortaleza. Mas isso é um fato, eu, eu, pelo menos essa é a minha visão. Não se, acho que o Tom concorda comigo e não se adostém. Eu concordo, o, concordo, o você quer que você vai falar? O Fortaleza valoriza muito mais os ex-ídolos do que o Ceará. Você não é o primeiro a falar isso aqui, O Boiadeiro viu que reclamou sobre isso. O Michel. Magno Alves quase chorou nesse microfone falando que não teve um jogo de despedida. Michel Guerreiro. Michel Guerreiro. E, e, e muito isso parte do próprio torcedor. Hoje, ano, é, ano passado, acho que desde 2018. Na verdade, desde 2017. O que pegam no pé do Ricardinho não tá no gibi. E o Ricardinho. Meu Deus, o que ele jogou aquela Copa do Nordeste 2015, que na minha opinião é o maior título da história do Ceará, foi inacreditável. Quando, quando em 2017, no final do, do, do Campeonato Brasileiro, ele começou a entrar em campo, começou a jogar muito e o Ceará subiu, calaram a boquinha para o Ricardinho. A mesma coisa aconteceu em 2018 e na, na temporada passada, mesmo ele fazendo, talvez já na, com a idade avançada, uma das melhores temporadas na história dele com o Ceará, pegaram muito no pé dele. É só mais um exemplo, é só mais um... um... Um ex-jogador, um ex-ídolo que vem falar sobre isso aqui no microfone da VG, a gente só tem que relatar e falar a verdade. Acho que o Ceará peca muito nisso. O próprio torcedor vai, na, vai e às vezes até a diretoria vai na onda, podendo valorizar mais vocês, né? Então a, a, é quase que uma mágoa, né? É, você foi homenageado pela SAFES e não pelo, pelo time do Ceará. Que...
2: É, a gente fica assim um pouco, né? É, Parece nem... que esqueceram, é, né? Esqueceram um pouco da gente e. e e foi essa homenagem foi feita para mim poderia ter sido feita pelo pelo clube né que onde, onde eu fiz a minha história hoje sou grato a, a minha história sou mais reconhecido pelo pelos torcedores porque eu joguei joguei pelo Ceará e fiz a minha história fui campeão fiz gols entendeu e a torcida hoje também ela ela reconhece aqueles que da minha época reconhece só não aqueles que não não viram o Estênia atuar no, no momento, né? No momento deles, mas vai passando a história.
1: Na é verdade. Hum. São 48 gols, né? Do é. números aqui, em 196 partidas, 19... foi tetracampeão cearense 96, 97, 98 2002, com a camisa do,
2: inclusive, do Ceará. É, inclusive, foi ontem, é, no dia 22 de janeiro, ele saiu, saiu no site do ano passado, esse, esse que eu fiz a minha primeira partida pelo Ceará, e no site, né? Pelo menos o site já já fez alguma coisa, sai do Ceará Sporting em Clube, que fez essa
0: essa, essa lembrança aí. Menos e... mal, né? Menos e... mal, mas ainda é muito pouco. Ó, ano passado. Eu, eu, eu perdi um pouco aqui do tempo, a gente já estourou um bocado o primeiro bloco. Olha como a conversa fluiu, olha como a conversa passou rápido. Rápido intervalo, é rapidinho, rapidinho mesmo. A gente volta daqui a pouco nosso segundo bloco aqui no Bate-Papo com os Craques.
1: Bate-Papo com os Craques
0: Bate-papo com os craques de volta, rapaz, a conversa foi tão boa nessa primeira parte do programa que a gente estourou um pouquinho o tempo no nosso primeiro bloco, aí a gente vai ter que dar aquela corridinha para passar mais rápido aqui, porque a conversa é boa com o Stênio, se pudesse a gente ficava umas duas horas aqui conversando, resenhando sobre futebol. Só que a gente estava conversando aqui em off, antes do programa voltar, sobre um, um grande momento do Stênio na carreira também. A gente falou sobre o tricampeonato com o Ceará... Foi quatro vezes campeão cearense com a camisa do Alvinegro. Tem quase 200 jogos com a camisa do Ceará. Então tem uma marca de idolatria. Mas eu acredito que o Estênio se sente, por mais que ele tenha dito aqui pra gente que o coração é Alvinegro, mas eu tenho a sensação de que talvez ele se sinta mais ídolo do ferroviário pela história, pela construção. Não sei se eu tô errado, Estênio. Tô errado? É, eu acho que... Como é que você se sente mais acolhido? É, hoje eu, eu, eu me
2: sinto mais acolhido, mas é porque é é o o Ceará, a torcida de massa, é uma torcida muito grande, muito, entendeu, é, tem mais torcedores, mas eles, eles acompanharam mais, entendeu, e a torcida do Ferroviário é uma torcida, né, limitada aí, mas também eu sou bastante reconhecido pela torcida do Ferroviário, pelos momentos bons que eu passei lá, eu passei no Ferroviário também três anos muito bons, pelo, ferroviário, fiz 42 gols quase, né, em 121 jogos, e teve uma fase boa no ferroviário, acho que a história, né, a história é aqueles torcedores também, é um um clube de torcedor mais antigo também, né, apareceu agora mais os os netos, familiares, mas a torcida do do ferroviário já foi maior do que que hoje se encontra, entendeu, aí Aí influi muito também os torcedores, aqueles mais fanáticos, aqueles que acompanham mais as fases do clube, né? Quanto mais fase, boa o time, melhor. Os, o, aumenta o torcedor, aumenta, aumenta, né? Até quem não gosta de futebol, aprende a gostar.
0: E aí a gente estava falando aqui, né, Denis Off até conversando aqui com o Stênio. Aquele timaço do ferroviário, ferroviário de 2006 que bateu na trave, bateu no... Trave, aí depois bateu na outra, ficou pulando em cima da linha e não conseguiu acesso.
1: Era, era um 2006. time. Era um time, pelo menos pra época, e quem viu aquele time estando, conviveu, jogou, tava lá presente nessa história. Era um time de Série B jogando na Série C, em termos de nível. Acho o Rogarito fez um acerto, talvez. Nunca visto na história com aquele time ali. O de 2018... muitos garotos é. também,
0: né? Uma geração muito boa. O
1: de 2018 era um time que não tinha nível de Série D também, não à toa foi campeão. Era um time bem nível Série C mesmo, assim, mais ou menos. O, e conseguiu o, o, o título, o maior título da história do Ferroviário. Mas aquela época de 2006, é, a gente tava fazendo time base aqui nos bastidores, junto com o Instante, tentando lembrar, e, e acertamos boas peças, né? Mas a base daquele time era Jefferson no gol, Marcos Pimentel, que... Lateral tinha direito. Muito garoto muito...
0: tinha 22 anos. Surgiu, época.
1: surgiu com a, por exemplo, na época. É, é, muito parecido com o que o Amaral surgia no Fortaleza, assim, de, de projeção pra carreira, é. né? Acabou que o Amaral não conseguiu ter o, o, o sucesso e nem o Márcio mental também. E o um Jefferson, goleiro
0: do Tetra do Ceará na, no, no final é da, 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 da década né? de 90. É, de Série A de Campeonato
1: Brasileiro pelo Fortaleza
0: em 2003. A zaga
1: tinha. tinha... Eu lembro que a zaga, a zaga era um ponto fraco daquele time do Ferroviário, tomava muito gol. Mas tinha Carlinhos, quem era o tinha, outro? Tinha Carlinhos,
0: Nemezio. tinha Nemésio. Né? Tinha o Cícero César, o Thiago Gaspareto também, né?
2: Tiago teve, porque o Thiago jogou, mas teve Problema de saúde Marcelo depois, Mendes
0: também, Marcelo Mendes também era que era volante, zagueiro e volante é, né.
1: Lateral é. esquerdo, o Hernandes surgia Naquela época que, né? e depois... Inclusive
0: o Marcelo, o Marcelo Mendes inclu- Algumas vezes jogava improvisado nas...
1: No sistema defensivo E outra questão também, o time era tão bom Que, que no meio campo e no ataque Principalmente, que o Júnior Cearense Que hoje é técnico do, do Pacajus Ele é meia, ele foi um meia Extraordinário não tinha espaço pro cara no meio de campo E pro, o, o, o Lira pra não perder A qualidade dele, colocava Como lateral esquerdo Tá bem Golaço na Série C de bola parada Aí vamos pro meio de campo e o ataque que é um negócio assim O torcedor Coral vai ficar é, é, chorando aqui Lembrando de saudade Que É quase que surreal aquele time ali Olha o achado e, e, e como trabalhou bem a diretoria do Ferroviário Naquela época é, Volante, você tinha Dedé é... Gladstone, Stone Surgindo na Da base da do base. Dedé é. também da base. É. Dedé também. Você tinha é, o Everton. O
0: Aquele mesmo que passou pelo Fortaleza.
1: Campeão brasileiro pelo Cruzeiro. Campeão brasileiro da Série B pelo Joinville. Você tinha um Everton surgindo na carreira. A que o Juni de meia ou lateral esquerda. Aí você ia lá pro ataque. Tinha Estênio, Sérgio Alves. Junto com o Jefferson é as experiências da, da época. né? Cristiano que surgia. Não sei como é que o Cristiano não despontou na carreira, porque jogava muita bola mesmo. 18 anos de idade. Jogava, ele tinha uma jogada de, de, de pegar pela ponta, dava uns pedalados e já passava assim na marcação e finalizava. Ele era um negócio. Ele era muito bom jogador, aquele Cristiano ali. E você tinha o Fernandinho no time também do, do Ferroviário. O Fernandinho, que foi campeão pelo Atlético Mineiro, São jogou Paulo. também no São Paulo, no Flamengo, no Grêmio. Esse é o Fernandinho que fez muito sucesso na, no mundo árabe também. Surgia no Ferroviário, depois foi pro Barueri. Baroeirê que eliminou o e puxou, né? Pincelou o Marcos Pimentel, ele, pra eles surgirem pro... despontarem pro futebol nacional. Como era fazer parte daquele time? era um time muito bom e... Era pra ter subido naquela época. Acho que vocês não ganhavam tanto fora de casa, acho que foi isso que fez a diferença mesmo. Mas aquela campanha toda com goleada em cima de Bahia, vitórias em cima do Vitória. Vitória que tinha Davi Luiz na época, o zagueiro, né? Que se consagrou. Vocês tinham confrontos contra Criciúma, enfim... Era uma série C que, de muitos times, parecia muita série D, mas ela tinha muitas fases. E o Ferroviário foi chegando, passou de duas fases até chegar a última, que eram quatro times, subiam dois e vocês acabaram não conquistando o acesso.
2: É, foi um, um time armado pelo Lira, entendeu? Um time que a gente conseguiu ali, é, com os atletas que tinham, com a estrutura que o Ferroviário tinha, pouca, com a dificuldade a gente consegui, ele conseguiu armar um time muito bom, entendeu? E, e deu sequência no campeonato todo porque as dificuldades eram grandes, atletas é, salários é baixo né de ferroviário não tem estrutura um, um time que não tem muita receita né é, financeira e a gente para você ver que as nossas viagens a gente só viajava de madrugada porque os voos acho que eram mais baratos só a gente passava noites é, nos aeroportos para quem não sabe da época aí a dificultava um pouco né a, a a gente ia jogar num estado desse aí longe, como lá em Santa Catarina. A gente ficava a noite no aeroporto para pegar um voo mais, mais em conta. Era sempre assim, as nossas viagens sempre foi assim. Dificilmente a gente viajava num período, num horário de manhã, entendeu? Um horário à tarde. Naqueles horários que é tradicional do clube viajar. Aí dificultava muito. É tanto que a gente não conseguia render muito fora de casa nas fases, entendeu? Mas... Foi um time que, que marcou, que deixou aí na, na memória dos torcedores ferroviários. A gente foi decidir né, é, o acesso no, no último jogo e fora de casa. E a dificuldade maior. Se fosse em casa, podia, né, dentro do nosso campo, no, no, no presidente Vago, podia ter sido, o resultado podia ter sido diferente. Mas é, é as fases do futebol, os momentos bons do futebol que fica na história da gente, uma equipe boa, onde surgiu vários atletas para o futebol nacional, né, no caso do EF, Fernandinho, isso acho que foi a época que o Ferroviário, que vendeu mais atleta, foi nesse ano de 2006, 2007. Foi uma época muito boa.
0: E aí, então, a situação, né, por ter perdido na, no último momento, era o octogonal final, eram quatro, né, que, que avançavam as semifinais, né, Ficavam dois, e aí os outros quatro permaneciam, né, para depois disputar a Série C no ano seguinte. É verdade, e aí era uma situação tão complicada que a Série C, é, na, nos moldes daquela Série C, eram semelhantes aos moldes da Série B. Era primeira, segunda, terceira fase, e aí chegava até o octogonal. E, e até a derrota pro Barueri, naquele jogo por 3x0, o Ferroviário tinha vencido o Barueri na estreia do octogonal por 1x0 no PV, e, e aí era tão louca aquela fase de que o Ferroviário tinha perdido por 4x1 pro ABC fora, ou pro Bahia fora de casa, aí quando veio aqui no PV, eu acho que aquele jogo é um dos mais memoráveis, né? 7x2 me, me conta a história daquele jogo ali, Estênio porque por mais que o Ferroviário tenha batido na trave acredito que, um, um, o que uma das coisas que mais chama a atenção daquela campanha é aquele 7x2 memorável no Bahia
2: é, foi também um jogo que ficou na história do Ferroviário, acho que nos últimos anos, acho que não teve uma goleada é, no futebol brasileiro ou série A, série B, série C série D que, que, que nem aquela goleada que nós fizemos no Bahia inclusive acho que o treinador na época era, era o Lula Pereira, se eu não me engano e ficou surpreso com a equipe da gente bem armada uma equipe que o, que o Lira, que era o nosso treinador colocou o time muito mais pro ataque de que Entendeu? De que as outras vezes que jogou, que dificilmente jogava eu, Sérgio Alves e Fernandinho. Era. E nesse jogo jogamos juntos, nós três, eu, eu, Sérgio Alves e o e o Fernandinho. Dificilmente jogava. Jogava jogava assim, no segundo tempo, né? Quando precisava para atacar. E esse jogo ele foi feliz e conseguimos fazer sete gols e consagrou a equipe e ficou na história. E sempre... 7x2, quando...
0: né? 7x2. 7x2. <risos> o, 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 o Ferroviário abriu 5x0, cara. 5x0 naquele jogo.
1: Aquele grupo era unido, Stane?
0: Ou... Era unido, era um, grupo, era um grupo unido, não tinha... Porque, geralmente era...
1: não tem muito jogador bom, é...
2: Mas só que era um, era um grupo praticamente de casa, né? Você vê é. que eu, não, tem, não tem jogador contratado de, de fora. O Hernani, o Hernani era da base, entendeu? O, o Carlinhos também era da base, que veio do veio do Maranhão, o zagueiro Nemés era daqui também de, de Horizonte, que veio da base do Horizonte e veio para o veio veio Ferroviário, Pimentel também veio do Maranhão, veio para base também, então era um time já que já, já praticamente de casa não tinha esse, esse orgulho todo, os mais experientes que tinha era o Jefferson, né? o Jefferson no gol, que também era um, era um líder, o Jefferson era, era, era um goleiro e era um goleiro líder, sempre foi onde jogou, e joguei ele com ele. Era, ele era o capitão do time, né? Era o capitão. E tinha o Sérgio Alves, que era mais veterano, e eu, os outros, os outros eram mais, entendeu? Que era o Júnior Seren, já era muito mais novo do que eu, o Gladstone também. E era, foi uma equipe boa, que não tinha, não tinha problema com vaidade, não. Era jogando e, e te, querendo ganhar. Atrás de coisas de, de coisa melhor, né? Porque o Ferroviário é um clube que, que a gente é, é um atleta onde o atleta se destaca e vai tentar, né? Outro clube melhor. Tem que fazer. Não é um clube de, de, de você, que você vai se projetar nele mesmo. Dificilmente é. você, como vocês são, já, já conhecem o futebol. O Ferroviário é um time que é uma vitrine para os outros. Por
1: né? é caso do Cariusa. Pois é, o é, o que também Júnior Xadar também. Hum. É... O próprio
0: Léo Jaime, quando foi muito bem no Ferroviário, aquele vice-campeonato, foi pro Fortaleza. Não teve uma sequência, porque o Fortaleza também foi mal. Depois se consolidou no Bragantino. Só um detalhe sobre aquele 7x2 do Ferroviário no Bahia: o Ferroviário fez 1x0 com o Everton. Teve hat-trick no jogo do Sérgio Alves, hein? Segundo do Sérgio Alves, o terceiro do Fernando, o quarto e o quinto do Sérgio. E aí o Bahia fez dois gols, 5 a 2 E aí o Ferroviário fechou a conta. Juninho Cearense de falta e o Marcos Pimentel fez o sétimo. Outro detalhe importante incomum do Ferroviário, a não ser quando está num grande momento. Quase 5 mil torcedores no estádio Presidente Vargas naquele jogo, naquela vitória. Vitória não, né? Aquele massacre do Ferroviário em cima do Bahia por 7x2.
1: Tinha muito torcedor também do Ceará de Fortaleza que ia pra apoiar o Ferroviário. Eu mesmo ia com meu pai. Eu ia também pra aqueles jogos do do Ferroviário no, no PV. Como é que você vê hoje o o crescimento do Ferroviário Stene hoje, disputando uma Série C, ano passado quase que vai pro mata-mata da Série C com possibilidades reais de acesso pra Série B, porque a Série C a gente sabe que o nível é muito parecido, uma Série B que é bem diferente, uma Série A também, que você tem que ter um um grupo muito forte, mas a Série C é muito nivelada ali, equipes do mesmo padrão. Como é que você vê hoje o sucesso do Ferroviário disputando a Série C? Vai disputar de novo em 2020 com possibilidades de, outra vez, alegrar o torcedor chegando na disputa dos mata-mata pra tentar o acesso?
2: O Ferroviário é de uns três anos pra cá, o quatro, ele teve uma ascensão muito grande. E rápida. É, né? E rápida, e rápida. Pois já teve na segunda divisão, né? Tentou, acho que um, no primeiro ano não, não deu certo subir, no segundo ano subiu, né? Que ele passou época de muita dificuldade. Eu acho que aí essa ascensão teve é, teve a Fari Lopes, participou da Copa
1: do Brasil, né? Foi
2: passou de fase sub, foi campeão da
1: série da série D entendeu ah, foi, com cor, quase tira o Corinthians ano passado no primeiro jogo da, da Copa do Brasil
2: fez jogos é, jogos muito significantes nessa nessa temporada até hoje é, poderia ter subido para a série B né no ano ano passado e isso acho que vai é, vai é, vai evoluindo vai valorizando o o, o clube entendeu os diretores aí tem aí tem os investidores tem a, vai ganhando com tudo isso é propaganda aparece aparece de todo jeito e vai evoluindo a estrutura é tanto que acho que um faz tempo que o Ferroviário não jogava uma partida oficial no no seu estádio né hoje está porque pelo trabalho que a diretoria né foi fazendo para para melhorar a estrutura do clube é, é é, tanto que não tá, tá, ainda tá muito longe ainda daquilo que é o ferroviário, né, do, do clube que ele é, mas as coisas vão melhorando é, de acordo com o que o clube vai ganhando, entendeu? Vai ganhando, vai, as coisas vão melhorando, vai investidor, entendeu? Mas porque o ferroviário é um clube de pouca torcida, como você sabe, e tem que, tem que ir ganhando, tem que ir poder a estrutura melhorar e ir se valorizando.
0: O, o Dan, a gente tem que encerrar esse bloco. Passou rápido também. Mas antes de a gente encerrar, tem uma pergunta que eu tô doido para fazer pro Estênio é, sobre Arnaldo Lira. Ele é doidão mesmo? O Arnaldo Lira sempre foi um pouco é,
2: é, explosivo ele, fora da casinha. É, e, traba, e, é, e trabalha muito. Trabalha ele é, é um treinador que sempre gosta de treinar, treinar muito, treinar e muito coletivo. Viu? Gostar de fazer muito coletivo. Mas é. Mas ele... é. todo
0: Quase todo jogador, principalmente a base, gosta, né? Hoje é o que? É coletivo? Opa! É. Não, o Jeff diz Gostava.
2: <risos> às vezes tentava um. A gente ia fazer um treino tático. Quando ele não gostava, aí
0: já puxava pro
2: coletivo. Mas ele sempre gostou de, de. De empenho no jogador. Não gosta de jogador preguiçoso, entendeu? O jogador tem que. Mesmo que não tenha essa técnica, tem que mostrar que. Sabe, que é a raça. Entendeu? Os trabalhos simples, não é? Não. Não é trabalho que nem hoje, que é, é muito é cheio de auxiliar, essas coisas, mas ele sempre trabalhou firme, pelo, é, no, 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 na simplicidade do trabalho dele, entendeu? Não é esse treinador, como a gente estava comentando aqui, de estar de tá fazendo curso de todo jeito, essas coisas, entendeu? Essas reciclagens, mas é um treinador que aprende mesmo, como você estava falando,
0: aprende com ele mesmo, aprende com o que ele vê. É verdade. Entendeu? É isso aí. Fazendo rápido o intervalo, Denis? Estênio, é rapidinho, cara. Passou rápido a conversa. A gente, daqui a pouco, volta pro nosso último bloco aqui com o atacante, goleador de Ceará, de Ferroviário, de Portugal também, que é o nosso próximo assunto treinado por quem, Denis? Jorge Jesus. Daqui a pouco a gente conversa nesse último bloco aqui com o Estênio no Bate-Papo com os Craques.
1: Bate-Papo com os Craques Com o Alexandre
0: Ó, foi rapidinho, ó, foi rapidinho igual a nossa conversa aqui com o Stênio, aqui no bate-papo com os craques, último e derradeiro bloco, já falamos de tudo, Ceará, Ferroviário, aquele timaço de 2006 que massacrou o Bahia no estádio Presidente Vargas, uma sonora goleada por 7x2, mas tem problema não, torcedor. Você tem outras opções também para acompanhar esse bate-papo com os craques nas nossas plataformas digitais, no site verdinha.com.br, é, pelo Spotify, pelo Deezer e também iTunes. Ô,
1: Denis, o que é que você está rindo aí, hein? Eu, eu lembrei do, do Spotify, Deezer, você falando, foi engraçado agora. <risos> pois, faça as honras do último bloco. Pois é, cara, a gente estava conversando com, com o Stênio que viu a carreira dele fora do país, o Estênio jogou em Portugal. E aí o Stênio nos surpreendeu falando uma informação que a gente não, 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 é verdade. não percebeu, não reparou, porque também a gente não tinha nem pensado nisso, que ele foi treinado pelo Jorge Jesus. É verdade que a gente foi pesquisar aqui a história do Jorge Jesus, realmente foi no Estrela Amadora, Amadora. onde o Jorge Jesus realmente praticamente começou a carreira, né? ele tem muito carinho por esse clube lá. E o Stênio falava que o Estrela Amadora é um clube lá em Portugal que briga todo ano na teoria para não cair. Mas com o Jorge Jesus, ele ficava na parte de cima da classificação do campeonato português. Explica pra gente, primeiro a tua chegada em Portugal, depois como conheceu o Jorge, como é o método de trabalho dele, se ele é isso tudo mesmo que falam, de bom treinador, de pilhado, de colocar o atleta pra cima, de querer treinar junto com os jogadores. Porque ele mesmo fala em entrevistas, eu sou um técnico diferenciado. Ele é mesmo diferenciado, Estênio
2: É, é um técnico que, que sempre gostou de e trabalhar junto com o um atleta se ele ele até no no trabalho físico às vezes ele achava que tava o trabalho tava mole fraco ele ele treinava junto com o um atleta né e querendo mais empenho querendo mas sempre foi um treinador muito vibrador também que sempre tava junto sabe querendo o melhor do atleta e entendeu e, e sempre em cima em cima em direto e e é um treinador que foi evoluindo acho que, o, acho que foi praticamente o início da carreira dele lá Já passou por um clube de segunda divisão Acho que ele já tinha passado E foi evoluindo passou do, Os dois anos que eu fiquei lá foi com ele Depois já foi para outro clube De repente ele estava no maior clube do, lá de, de Portugal Que era o Benfica Passou uma temporada muito... Acho que foi seis épocas lá e foi campeão Três eu fui quatro vezes pelo Benfica, disputa a Liga dos Campeões, disputa várias competições. Por duas eu, oportunidades eu,
1: ele chegou na final da, da Liga Europa. E o Benfica. futebol requer é
2: experiência e competição nas competições que o treinador vai né, adquirindo, vai, os trabalhos são diferentes, a competição é diferente, entendeu? Vai aprendendo, vai melhorando a cada dia, entendeu? É por isso que às vezes a experiência conta muito o treinador, a evolução, entendeu? A reciclagem também, como tem treinador que não que não quer, né, não, só quer ficar com aquele que ele vê, que com pesquisa mas os, as experiências até lá fora, tem treinador aqui do Brasil aqui do próprio Ceará que vai fazer, né, fazer estágio lá fora do Brasil, porque as competições começam aqui e vai evoluindo essa, é, a Libertadores Sul-Americana e vai, entendeu? vai até o Mundial como o Flamengo, é né? disputou hoje, eu acho que é, quanto mais vivência, mais aprendizado, né, dentro do futebol. Eu acho que isso que tem que ser tanto o jogador com a experiência em jogando em competição como os treinadores hoje. Eu acho que e tem que ter sorte também no, no decorrer do, dos campeonatos para ter essa evolução, né?
0: O como é e como é que foi o trabalho em si com o Jorge Jesus? Tu se assustou um pouco porque era uma outra realidade, né? de trabalhar aqui no Brasil, pegar um Arnaldo Lira que é, 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 puxa por aqui, aí você já pega um outro treinador com um outro método, uma outra forma de pensar futebol, por mais que ele estivesse iniciando, já era diferenciado a forma de trabalhar com futebol. Como é que foi esse embate até inicialmente, é, esse embate de culturas, né até de trabalho?
2: Eu acho que é, foi um... não demorei muito a me adaptar, pois a língua é quase a mesma agora os trabalhos são um pouco diferente né torcedores não tem esse não tem essas vibração essas de torcedores mas na minha época era mais palmas entendeu quando no gol entendeu é bem, é, bem europeu, é europeu bem, é frio. Era, era 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 bastante assim um, a cultura é diferente do é, é, como hoje aqui vieram vieram fazer essa essa arquibancada aqui que pode dar acesso ao estádio, depois da Copa lá já tinha não sei quantos anos atrás e torcedor dificilmente invadia entendeu? Sempre foi a a educação e a cultura totalmente a disciplina totalmente diferente e nos treinos também, nos treinos passava, ele ele gostava muito de estar perto, mas não tinha esses gritos todos no banco também não tinha treinador europeu não tá gritando todo o tempo, como você vê e tem alguns daqui que Hoje ainda grito muito, mas essa cultura já vem de lá e é porque Portugal é um dos países assim, é em termos de. Em termos, um dos países mais, um dos mais pobres né, da, da Europa, em termos de, de futebol. Hoje evoluiu muito por motivo. É, de, mas o, ainda está longe dessa de tá, história. É, ainda está tá longe. Mas isso também, a, a contribuição muito grande foi dos brasileiros que foram para lá e já evoluiu o futebol. Evoluiu, acho que o, porque é o tinha país muito que... brasileiro quando. Quando eu, quando eu cheguei em Portugal.
1: É, é o país que mais contrata, acho assim, da Europa jogador brasileiro?
2: Porque no tempo que eu fui, só podia jogar quatro estrangeiros. Aí hoje já pode jogar até, entendeu? É. Aí é tanto que, que eu, eu era. O contrato era de três anos e já estava com dois anos, não era titular com o Jorge Jesus, mas participava, aí ia no banco, às vezes. Nem ia porque o grupo era grande, entendeu? E quando a equipe tá bem. O campeonato não se muda tanto, entendeu? E foi, evoluiu, né? E o grupo, o grupo muito bom, inclusive tive a oportunidade de, de jogar com o Assis, o irmão do Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, teve meia temporada lá, ele teve também lá, teve, foi muito bom também a experiência com ele, tive...
1: Cê, você encontrou o Jorge Jesus aqui também quando, ano passado, quando veio enfrentar o Fortaleza, né? Você foi, foi tipo, no hotel, conversou com ele?
2: Fui lá no hotel, conversamos, é... Pouco, mas que tinha pouco tempo, mas me me reconheceu, nos cumprimentamos e tiramos fotos e até fez até até uma uma propaganda para o nosso sindicato aí dos atletas. E e como você viu aqui, foi bastante, né? Foi, me reconheceu, me reconheceu e não não sabia que eu morava aqui, aqui em Fortaleza, sabia que eu era brasileiro, né? Mas que passam muito, muito a testa pela mão dos treinadores lá em Portugal, muitos mesmo.
1: Do, do, dos técnicos que, que você já trabalhou, quem é o melhor, assim?
2: O melhor treinador...
1: Que foi o melhor para você?
2: Eu, assim, é, a princípio, o que me deu, assim, a oportunidade, super inteligente, que apesar de ser, ser de casa, o início foi o Dimas Silgueira, entendeu? Super inteligente. Passei Marcelo Vilar também aqui no início da carreira, entendeu? Foi muito o Lula Pereira também. Foi vários treinadores, não tem esse, eu esse treinador específico assim que sabe que que treinador nos clubes cearense muda, muda toda hora, não muda. Acho que eu nunca consegui passar um semestre com um treinador, com o mesmo treinador
1: aqui. Você acha que isso atrapalha o jogador? Atrapalha o grupo? Isso é um problema do e futebol a, e brasileiro? E até o
0: desenvolvimento também do próprio atleta, né? Que tá iniciando a carreira. Muitas mentalidades. Ah, seis meses não consegue um resultado. Vem outro treinador. Aí aquele treinador não conhece o grupo. Aí te col- coloca aquele time base que vinha jogando. De repente, o Stênio não joga tão bem. Aí o treinador, poxa, esse jogador não serve. Aí já é, vai pra reserva. Prejudica, né?
2: Prejudica porque muda muito. Quando se muda treinador, aí chega outro. Já vai querer tentar testar alguns jogadores entendeu aí fica aí às vezes de, de do time evoluir de de fazer um conjunto às vezes a faz é atrapalhar faz é é, é de manchar o aquele conjunto que o outro treinador já tava tentando fazer às vezes tem treinador que o time tá até arrumado só que não consegue vencer aí muda o treinador tinha um treinador no Ceará aqui se eu não me engano Vinha, vinha jogando muito bem, mas não tava conseguindo ganhar. jogo se era o Aí você que mudaram, foi foi piorar. O Enderson Moreira. É, Saiu achei...
0: o Enderson e o Batista. Pois
2: é, o time eu, eu ia assistir o jogo, o time jogava muito bem, só não fala, só não tava concluindo. oito
0: jogos sem vitória. Pois
2: é, aí mas o time tava muito é mais verdade. bem arrumado como você quando mudou, aí ganhavam um aqui a cular, mas não convenceu o treinador até o último jogo. Não convenceu nenhum treinador. Nenhum, 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 nenhum torcedor, acho que nem a imprensa que tava assistindo esses jogos. É, o Adilson, né? Veio, veio bem uns, uns... quatro treinadores sendo no Ceará. E nós... O Ceará conseguiu manter a primeira divisão por muita sorte. E o Adilson não conseguiu vencer nenhum jogo. Eu, e principalmente o, o Adilson venceu. Mas o, o que tá atual não venceu nenhum jogo. Não venceu nenhum jogo. E força mais do, da ajuda dos outros clubes, que, principalmente é do Cruzeiro que não estava bem você a, aquele que vinha acompanhando o Ceará, eu acompanhei muito muitos muito jogos do Ceará esse ano e, e achei que o Ceará foi desentrosar mais nos últimos jogos nos últimos jogos, é, certo.
1: O, o, o Adilson mexeu muito naquele time do Ceará para achar um time ideal e acabou não achando nada o Estênio, o, o que é que o futebol significa para você assim na, na sua vida? o que, que significou que você pudesse se declarar pro futebol? o
2: futebol é, é, acho que está no... não é na pele no coração do do brasileiro do cearense é, ainda mais aquele que é que foi atleta entendeu que foi atleta que que foi atleta que que jogou conquistou títulos aí a gente aprende a gostar mais ainda a amar o futebol eu hoje acho que a grande parte o que que eu gosto mais, além da minha família, dos meus filhos, é o futebol, acho que que me me faz bem, tanto quando eu jogar como agora que eu participo aí de, de alguns de racha, de campeonatos é campeonatos veterano. Você ainda eu joga hoje, a bolinha? Ainda joga, tem um macho do Ceará que a gente sempre joga, quando eu sou convidado para jogar e me sinto muito bem e, e sou valorizado mais no, nos masters, no, 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 nos, nos times de, de campeonato, do que no, no próprio né, no clube que, que eu passei.
0: O Stênio, obrigado, hein, cara? Muito obrigado pelo, por ter aceito o convite, por ter se disposto a vir aqui para compartilhar a sua história, a sua trajetória de vida, a sua trajetória no futebol, que ela é vencedora. Mas antes eu quero deixar uma pergunta. O Estênio poderia ter ido mais longe na carreira? O que é que talvez tenha atrapalhado?
2: Eu acho que sim. Eu acho que eu fui de uma época né, que o o Ceará tinha tinha grandes jogadores, grandes atletas, mas a gente não era... Não tinha muito empresário igual tinha hoje. Entendeu? Eu consegui ainda sair, porque alguém me viu jogar, um intermediário, me levou pra, pra fora, mas eu acho que se fosse... No momento de hoje eu acho que eu eu teria ido mais longe eu iria entendeu mas isso que eu mais estou feliz pelo que eu fiz né da minha história no futebol e o importante é a gente ter a consciência que um dia tem que parar de jogar tem que viver em outra profissão então é como treinador como e a vida continua o importante é a saúde para a gente poder Praticar aquilo que a gente gosta e, e o trabalho, né? O trabalho pra gente dar continuidade, mantendo a família, os, os amigos. Acho que fiz grandes amigos no futebol e a história fica, mas a amizade continua, entendeu? Foi um prazer enorme estar participando desse programa. E quando eu tiver o convite, vou aceitar da mesma maneira. E muito obrigado a todos pelo, pelo convite.
0: O Denis, valeu hein cara. Valeu, valeu. Tom mais, uma, hein, mais uma jornada, mais uma boa entrevista, mais uma grande
1: história contada aqui hein. Mais um personagem importantíssimo na história do futebol cearense. A gente que agradece a participação do Estênia aqui no bate papo com os cracks.
0: E rolando tá certo. É ali. quase aquele cara. Ali. Aí deu certo. <risos> valeu, valeu. Grande abraço torcedor. Até o nosso nossa próxima conversa, nossa próxima resenha aqui no bate papo com os cracks. Tchau, tchau hein. Tchau, tchau. Este é o Bate-Papo com os Cracks, um podcast do Sistema Verdes Mares,
1: que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.